0: Der Brand Warfare ist voll im Gange, statt in den Kampf mit AW zu ziehen, bekämpft sich die WWE bei Survival Series lieber selber. Das Tippspiel
1: wird zur Zerreißprobe, statt in den Kampf mit AW zu ziehen, wird Team WWE von der Unfähigkeit eines Mannes zum Gespött von ganz Wrestling-Deutschland. Was du schon wieder
0: für ein Blödsinn erzählst, statt in den Kampf mit AW zu ziehen, sollten wir lieber den Fast Food Day genießen. Hm, flöter, 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 offenbar weißt du ja, welcher Tag
1: heute. Hm. Naja, alles andere jetzt hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Das wisst ihr ja eh, sonst hättet ihr das Video nicht angeklickt. Jetzt erstmal ein Burger. Das letzte Mal bekommt das rote Licht die Chance, noch irgendetwas Schlagkräftiges in Richtung Survivor Series aufzubauen. Monday Night Raw geht in Indianapolis in die Go-Home-Gefilde und versucht aber so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Im Grunde genauso wie der heutige Partner an meiner Seite, den nach der jüngsten Tippspielklatsche so viel nicht mehr vor dem Hauswirkungspotfall WWE-Team bewahren kann. Die Rede die ist selbstverständlich von Flöter zu meinem Weber. Ich begrüße den Mann, für den gut tippen zwei Fremdwörter sind. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: Ja, das Ö steht für Entertainment. Mehr habe ich dazu. Mhm. Nichts zu sagen. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich kann. Es ging gut los. Und dann habe ich noch stärker nachgelassen. Da ist halt mhm. nur Indie-Catch. Da muss man ja auch nicht alles verstehen.
1: Ja, wenn es das mal so wäre, Flöter, ey, also um das aufzuklären, wer das nicht mitgekriegt hat, weil er nur das WWE-Produkt verfolgt, der Herr Flöter hat fünf Punkte geholt bei Full Gear, das ist so ein AW-Indie-Pay-Per-View, ich habe acht geholt, also acht ist, bin ich auch nicht mit zufrieden, ja? das ist so das, ist das Niveau, was Tobi hatte, Aber oh, fünf, Herr Flöter, und das ist eben nicht nur AW, du hast ja bei Extreme Rules einen Punkt geholt, Du bist. wir haben jetzt neun Punkte Rückstand, neun, Herr Flöter.
0: Ja, gut. Ist ja bald Survivor Series. Da tippen wir wieder, mein Lieber. Und da hole ich dann die volle Punktzahl, verspreche ich dir. Das wird super. Da bin ich mir aber
1: auch ganz sicher, weil sonst gibt es echt Konsequenzen. Da müssen wir echt mal langsam überlegen, ob wir dich rauswerfen. Also das ist ja im Moment im Mode, also
0: aus den Survivor Series Teams also wenn, und du wenn, bist wenn ich jetzt Wenn ich jetzt entlassen werde aus Team WWE, dann bin ich ja quasi instant in Team AW, richtig?
1: Ja, du bist Free Agent. ich meine Du hast ja schon ein bisschen angebrüdert dann mit, mit mhm. dem Alex drüben, aber du wärst dann Free Agent und dann könntest du natürlich noch irgendwo anders hin. Aber dafür keine anderen Reviews haben, wir es Impact. Impact. Impact, oh ja, wir machen das. Schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt auf Impact Wrestling Reviews mit dem Herrn Flöter, der würde das dann machen, vermutlich alleine, aber hört ja dann eh keiner, was soll's. so Sollen wir was zu Raw sagen? Sollen wir uns freuen? Oder, Oder so sollen wir, wir sagen... Können
0: wir oh. was zu Raw sagen? Freuen? Weiß ich jetzt nicht. Also es ist eine -Home Show gewesen, mein Lieber. Also das kann das man stimmt. schon sagen. Nach Hause und gegangen sind wir. Nach Hause gegangen sind wir und... Also um mal was Positives zum Start zu sagen, WWE hat diese Woche wirklich festgestellt, dass Survival Series ist. Immerhin das. Ja, Das hieß aber nicht unbedingt, dass da jetzt im Feuerwerk abgebrannt wurde. Das möchte ich vorwegnehmen.
1: Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Also wenn ihr uns heute hört und wenn ihr uns auch nächste Woche hören wollt, dann macht ihr ein Abo hier bei YouTube am besten unten auf den Abo-Button klicken. Ganz, ganz viele sind da. Ihr seid in einer Gruppe von 11.000 Leuten. Dafür danke ich euch. Und äh, wir wollen aber gerne mehr werden. Wir wollen mindestens 12.000 werden. Und da brauchen Wir Abos und das macht ihr jetzt. So, wir fangen jetzt an mit Raw, Herr Flöter. Sollen wir mit Block 1 anfangen? Ja, wir fangen mit Block 1 an. Den ich habe ich befürchte. genannt. Zwei Matches zum Preis von keinem. Ne? Denn so, also Big E, der fängt an, der sagt uns, ja, ach, wir machen nichts hier mit mit Brand versus Brand oder Champ versus Champ bei Survivor Series, sondern es wird persönlich, denn der Roman Reigns, der hat natürlich den Sir Kofi und den König Woods attackiert bei SmackDown äh, jeweils eine Woche an, am Stück und hat ihm die Krone geklaut. Da ist natürlich der Big E nicht happy mit, oder?
0: Naja, man muss ja dazu sagen: Erstmal macht er natürlich das, was er immer tut. Wir sind in Indianapolis, Indiana. Das sagt er gleich als erstes. Also damit auch jeder weiß, der Champion ist jetzt da. Man kriegt auch sofort diesen Slam. ich bin du, so weit, ist es schon. Survival Series Verweis, ja. Man redet mal kurz über Roman. Das finde ich ganz lustig. Dann stellt er aber auch fest, ja, eigentlich habe ich ja vielleicht doch andere Themen. Da spielt das schon ein bisschen mit. ist ja Montag, eigentlich ist ja Raw. Jeder hat eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt was zu Kevin Owens sagt. Nee, macht er nicht. Er sagt natürlich über Roman Reigns was. Aber auch nicht so wirklich, ne? das ist halt auch wieder so, so ein, ja, ach übrigens ist Pay-Per-View, aber eigentlich interessiert es mich auch nicht so richtig. Und äh, das Einzige, ja. was ich mitnehme aus dieser kurzen Ansprache Richtung Roman Reigns ist, äh, ich hoffe, die haben noch freie Betten im Krankenhaus, man hat wieder Hospital gesagt, was ist denn da los? Zweite Mal in Folge Hospital, ey, da ist eine ganz neue Politik in der
1: WWE, das ist auf einmal kein verbotenes Wort mehr. Und dann sagt der Big E aber doch was über Kevin Owens, weil wir ja Raw haben und weil wir das weiter aufbauen müssen, das war nicht nett von Kevin Owens, äh, von, von, ja doch von Kevin Owens letzte Woche. Wer sich daran erinnert, ich konnte es so halb, der ist ja letzte Woche rumgestolpert, an dem Big E hängen geblieben und dann blöd ausgezählt worden und hat sein Match am Ende verloren und dann musste er ja, er musste Dicky vermöbeln. Und dafür kommt er jetzt raus, anders als letzte Woche interessanterweise, er entschuldigt sich nicht. Letzte Woche hat er ja noch den friedlichen Weg gesucht. Er sagt, er ist durchgetickt, kann er nicht ändern. Er geht so auf diese, diese verrückten Schiene, ja, pff, ich, ich mache dich fertig, das, das mache ich halt. Aber, und das fand ich interessant, Flöter, das war kein Heal-Turn, wie ich das vermutet hatte. Das war für mich ein klarer Face heute,
0: also so ein Austin-Face halt ja, ja, das ist genau das, was, was sich eigentlich so ein bisschen durch die Show jetzt auch zieht. Diese Promo hat eigentlich viel vorweggenommen. weil Also, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das habe ich in dem Moment nicht verstanden, weil er sagt nämlich auch, bevor ich dir jetzt den Arsch versohle, ne, rede ich erstmal mit dir, so ungefähr, und das finde ich interessant, weil genau das tut er nämlich danach nicht. Er versucht, will den Arsch gar nicht versohlen, er geht dann einfach und ähm, ja. Der Grund dahinter ist, weil er die ganze Zeit sagt, ja, ihr nennt mich doch sowieso alle Lügen, ne? ihr seid doch sowieso alle der Meinung, ich mache das so. Ja, dann tue ich das mhm. halt auch. Und das ist kein Heal. Das ist, das ist eher ein verzweifelter, na nicht verzweifelter, aber ein geerdeter Face, der halt Probleme hat, weil er halt die letzten Matches alle verloren hat, obwohl er überzeugen konnte. Und äh, scheinbar macht er jetzt auch Big E halt dafür verantwortlich. Ähm, Zumindest nimmt er ihn mit rein, weil der sagt halt, ja, Big E, du sagst das doch auch, du glaubst das doch auch, dass es so ist. Ja gut, dann gebe ich euch das, was ihr alle sagt. Und nee, ich glaube hm. nicht, dass das ein Hilton ist, um das zu beantworten.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Er sagt halt, ja, dann bin ich halt ein böser Mensch. Wenn ihr mich als bösen Menschen seht, dann bin ich das. Dann mache ich jetzt auch böse Dinge, dann verprügel ich jetzt ein paar Leute Ja, und dann will er das auch machen. Und dann rennt der Big E hinterher und dann jetzt ist Brand Warfare. Jetzt ist auf einmal doch Survivor Series, denn wer kommt? Die Usos. Das sind die Jungs von SmackDown, die kommen rüber von hinten, ja, die haben immerhin rote Haare, also irgendwie passt das dann schon und die verprügeln Big E kurz, dann bekommt die nächste Game of Thrones Referenz, wir sind zwar bei Raw, aber das zieht sich so durch, denn sie sagen, Roman Reigns sends his regards, das war eine berühmte Line aus Game of Thrones, Roman Reigns sendet seine Grüße und die Botschaft war
0: klar, Big E, dich mögen wir nicht. Ja, ja, stimmt schon, ja. Um ich, ich fand halt jetzt ein bisschen, es war ein bisschen gekünstelt, ne? also jeder hat damit gerechnet, dass da irgendwas passiert, jetzt hat man halt die Usos geschickt, also das ist so ein bisschen die B-Ware, so möchte ich es mal nennen, ja? also man hätte jetzt auch Roman Reigns auftreten lassen können, das tut man die ganze Show über nicht, ja? das zeigt dann auch wieder den Stellenwert, ich fand es insofern ganz okay, weil man sagt, okay, ja, eigentlich ist Kevin Owens das Thema für Big E und das hat er ja selber am Anfang auch aufgemacht, aber er hat halt Roman Reigns vor der Brust, so, und da spielt man wieder so ein bisschen damit, dass er halt mehrgleisig fahren muss, aktuell als Champion, um, und Big also der wollte wirklich gehen. Also der wollte ja ihn gar nicht attackieren. ja Und deswegen will er daher gehen und das gibt Nicht den. ihn, andere, hat er gesagt. Naja, andere. Ja, am Anfang sagt er aber, er will ihm den Arsch versorgen. Ne? Das ist halt so ja. ein Punkt. hat er gelogen. Astrainer Lügner, gelogen. Dieser, dieser Kevin Owens. Und Big E, der will es erklären und dann kommen halt die Usos. Das ist ein bisschen ich sag's mal, unkreativ, ja, also das ja. hätte man besser lösen können, das mit der Message, okay, das greift man ja nachher nochmal auf, das ist dann in Ordnung, was ich dann wiederum nicht verstanden habe, ist dann, warum dann, ausgerechnet ein Riddle reinkommt und den Safe machen soll, das ja. ist so ein bisschen, hm, und jetzt wird's noch wilder, weil dann kommt der Sörner de dazu dazu und weißt du, was die sagt, das möchte ich jetzt die, vielleicht, holle, das, holle. das mag jetzt vielleicht eine unorthodoxe Entscheidung zu sein, aber wir machen jetzt ein tech <lacht> nee, jeder yeah, da hat das gerechnet, genau, dass das <lacht> passieren wird, Freunde, meine Herren, <lacht>
1: Ja, der Riddle, ich weiß auch nicht, also der hatte halt so ein bisschen Zeit und so, der ist gerade wahrscheinlich rumgescootert und hat das gesehen, er wollte er ein bisschen Gerechtigkeit machen, ja der kommt und es wird sogar noch wilder, das Chaos nimmt kein Ende, denn bevor das Match stattfindet, kommt Seth Rollins raus und der pultet dann, der hat zwar später eigentlich ein Match gegen Finn Balor, ich weiß nicht warum und wieso, aber er pultet trotzdem, weil ihn das interessiert und dieses Monday Night Raw beginnt mit Vicky e und Riddle im tech Team gegen die Usos. Also, da komme ich echt nicht drauf klar. Die, ja, ja, das man, ist doch jetzt eigentlich, wenn
0: es doch, das sollte doch eigentlich jetzt das Main Event sein. So sind die Wrestling-Regeln. Mann. Ja, das stimmt schon ein bisschen. Aber ich meine, wenn man, wenn man vielleicht sich die Mühe gemacht hätte, so ein bisschen drauf einzugehen, dann hätte man ja schon eine Logik hinkonstruieren können. Das hat man halt wenig getan. Also, der Riddle hat halt natürlich äh, jetzt das Problem, das ist ja so den Bayern gekündigt worden, dass er ja. Ne, gegen die Usos gehen muss. Das macht schon Sinn. Ja? Das hätte man aber vielleicht mal außerhalb von Twitter kundtun können. Ähm, nicht bloß mit der Einwendung, sondern in der Story auch während das passiert. Also kann man schon argumentieren, dass der Riddle da, was, was, was ja, ein paar Aktien im Spiel hat. Sag es mal so. Ja? Die Frage ist, warum ist der Randy nicht da? Das ist ja die nächste Frage. Und was hat jetzt genau der Big E damit zu tun gehabt, außer dass er halt gegen Reigns gehen soll und die attackiert wird. Also das ist schon sehr konstruiert und man erklärt es halt nicht. Das ist das Hauptproblem, was ich hiermit hatte. Und dass der Rollins jetzt noch rauskommt, der erklärt sich wenigstens selber. Ja, Der sagt am Punkt nämlich erstmal, naja, ich bin hier, weil Big E hat ja letzte Woche auch draußen gesessen und mein Match angeschaut, dann kann ich das auch. Okay. Ja, das ist, das, manchmal reicht es ja schon, wenn man irgendwie im Nebensatz mal was sagt. Ähm, Diese Woche
1: müssen wir damit zufrieden sein. Ja,
0: ansonsten ist es halt eine komische Konstellation, das stimmt schon, weil ne, Big E und Riddle Weiß ich jetzt nicht. Also, außer, dass die beiden halt face ja, sind und gegen Heels gehen. Hm. Ne? Ja, der Big E kann
1: es auch nicht auf sich setzen, sitzen lassen in dem Match. Äh, der, der schmeißt dann nach drei Minuten den Jimmy auf den Rollins draußen. Äh, vielleicht auch den Ray, keine Ahnung. Und dann haut er den Rollins auch noch, was dann zu einem Beatdown führt. Und natürlich das Ende des Matches, nach drei Minuten schon. Ob das jetzt in die Q war oder No Contest, das vermag ich nicht zu sagen. Das steht wahrscheinlich irgendwo Drehen die sich, wie sie haben wollen ja. Und dann, du sagst es, wo ist der Randy Orton? Ja, der Randy Orton kann jetzt nicht mehr ansehen, wie Riddle jetzt noch von den Usos irgendwie äh, und so und überhaupt. Und dann kommt der auch noch raus. Und jetzt achte mal, jetzt pass mal auf, pass mal auf, bitte, was jetzt passiert. Der Randy Orton geht ins Team mit Big E und Riddle und der Rollins zu den Usos. Und man einigt sich drauf, kommt, dann machen wir three-way, machen wir drei Leute, drei gegen drei, Trios-Match
0: ist der Seth Rollins, hat der jetzt was mit Roman Reyes, da gibt es ja auch eine Vergangenheit, naja, ist ja, das Thema
1: ich bin aber eigentlich ein bisschen zu müde um mir zu überlegen, ob ja. Seth Rollins
0: eine Veranlassung hat zu den Usus zu gehen, ganz genau ja, ich habe nicht ganz verstanden, <lacht> ob der jetzt mit einem Blattlein cool ist oder nicht ist ja auch nicht so wichtig an der Stelle ja, also ich meine, es gab halt ne, wieder diesen Beatdown von den Heels das dann halt ne, dazu führt dass halt dieses Six-Man-Tag dann dann passiert. Das ist übrigens so impromptu, da braucht es keine Sonne, der will. Huch, überraschend, unorthodox, wie ich finde. Ist aber auch, ja, irgendwie logisch, ist halt Werbung, da kann man ja nicht erklären vorher, das ist dann halt einfach so. Ich, ich finde es halt auch hier so ein bisschen komisch, ne? also wie gesagt, warum kommt Randy erst später, erst als es dann auf die Mappe gibt, weil halt Überzahl ist. Ich meine, da hätte man ja drauf kommen können, also wenn der Rollins da ist, dass vielleicht einer zu viel ist von den Heels. Der Randy Orton ja, ist halt auch nicht Hinterher
1: wird's geklärt, ich, ich erzähle es
0: dir gleich. Das ja, ich, noch erklärt. ich weiß schon. Naja, jedenfalls ein bisschen durchsichtig ist das schon, ne? gerade nach dem Beatdown ja. im, im in Anführungsstrichen ersten Match. Zumindest habe ich mir aufgeschrieben, bei diesem Match, was dann folgt, vermeidet man ganz gut diese direkten Aufeinandertreffen. Ne? Also es ist halt jetzt eben, ne? also gerade bei, bei dem ersten Match schon, es ist halt nicht direkt Usus gegen rk Bro. nee, es ist dann irgendwie so indirekt und es ist auch nicht Big E gegen, gegen Seth Rollins, was ja auch noch im Raum schwebt, das vermeidet man ganz gut, das ist das Einzige, aber ansonsten wirkt es so ein bisschen wie so, ach, wir müssen noch irgendwas machen, äh, lass die mal alle miteinander irgendwie verknüpfen und dann äh, haben wir fünf Storylines und keiner interessiert es trotzdem, so, es kommt mit drüber, naja.
1: Naja, das Match findet statt und wir haben noch keine Viertelstunde rum und wir haben schon das zweite Match bei Raw. Ey, was eine Wrestlinglastige Folge heute. Ich weiß nicht, mit, mit, mit Rollins und Usos, ja, die müssen sich ja mögen, weil die sind alle bei SmackDown und wir haben Survivor Series deswegen. Ich glaube, das ist der Grund. Irgendwann im Match, also der Jimmy, vielleicht auch der Jay, der hält Riddle am Knöchel fest, dass der nicht taggen kann. Das war eigentlich ganz clever. Veteran-Move -Veteran wird geschrien. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Move. Wie kann man nur so schlau sein, sagt, dachte ich mir. Ich kann übrigens, also Jimmy und Jay, ich kann die bei SmackDown auseinanderhalten. So ist ja nicht, aber heute war ich nicht vorbereitet, deswegen weiß ich nicht, ob Jimmy oder Jay war. Ja, dann, gut, das Match endet dann natürlich so ein bisschen flott, der Rollins, der rollt dann den Riddle ein, der arme Riddle, ah, ärgerlich. Dann wollen die Usos noch den Riddle zerstören, aber es gibt ein AKO an Jimmy, vielleicht an Jay, ja, und dann vermittelt der Big E dem Jay eine Gegenbotschaft, und das war tatsächlich der Jay, und die lautet Big Ending. Ja, der geht jetzt also rüber, der Jay, Uso, der geht zum, Big, zum, zum Tribal Chief und sagt, hör mal, hm, die Botschaft von Big E ist, der mag uns nicht.
0: Ja, naja. Also das Match selber war wenig aufregend, muss ich sagen. Es war halt solide Kosten. Es werden halt wieder die Standards moves ja, also abgespult. Ne? Am Ende war halt Riddle wieder der Leidtragende, der, ja. Kassiert halt am meisten da. Es gibt dann ein Hot zu Big E, aber auch das hilft nicht so richtig. Und natürlich müssen sie die, die, die Heels hier gewinnen, weil ist ja gehom. Es also, haben auch. alle irgendwie gewonnen. Das ja, erste die Faces, dann die Heals. So ja, soll ja. das doch sein. 50-50, Verbrauchentscheidungen -50, Mann. R richtig, und dann gibt es halt noch den, den, den RKO zum zweiten Mal an diesem Tag. Das ist halt so ein bisschen. Also ich sag mal so, früher hätte man das in drei Shows gemacht, ja, was sie jetzt hier in 20 <lacht> Minuten gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, was mir besser gefällt. Aber ja, gefühlt ist das vor den Namen her natürlich irgendwo der Main Event eigentlich gewesen. Das macht wir jetzt im Opener. Ähm, die Message ist dann auch gesendet an Roman Reigns und da passiert da auch nicht mehr so wahnsinnig viel in dieser Story, in der ganzen Folge. Ähm, da hat man relativ schnell abgehakt, hatte ich das Gefühl. Ne? Also ja, wir müssen noch schnell was machen. Survival Series haben wir jetzt damit getan. Wie gesagt, Roman ist nicht da, ist ein bisschen lazy. Also ich, ich man hätte es ein bisschen größer machen können und das passiert nicht. Ich weiß nicht, was man mit dem Match jetzt wirklich bewirken wollte. Ne? Also 50-50 bei den Tag-Teams, wie du sagst, dann haben wir irgendwie ein bisschen Big E und Rollins äh, angeteased, aber auch nicht wirklich weiter erzählt weil das ist ja eigentlich doch eher erstmal Kevin Owens und, und Roman Reigns, aber Rollins ist ja trotzdem der Verlosung, weil der hat ja den Vertrag, also der, der hat ja die Mappe, ja, die hat er übrigens nicht ja, dabei gehabt. Klar. Ja, Das ist ja auch noch so ein Ding. Und äh, dann eben noch die, die, die Message an Roman. Ja, okay, also das ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel verwuschlung sehr, sehr viel verstrickt Tag-Teams noch mit reingebaut, die eben jetzt doch ein Tag-Team-Match haben bei Survivor Series, ist dir doch noch eingefallen, dass man das machen könnte. Ja, Gut. Is what it is. Ja. Äh, ganz ehrlich, mich hat es nicht <lacht> abgeholt und die Halle übrigens auch nicht. Also die Stimmung war das relativ, relativ ist. niedrig. Es ist nicht so kompliziert. Man musste Raw
1: eröffnen und man hat Raw eröffnet und das hat funktioniert. So, gucken wir mal weiter. Block 2. Eine Botschaft an die Tochter des Hundesohns. Denn Becky Lynch ist im Ring und sie stellt fest, dass Charlotte Flair sie nicht kennt. Ja, Becky übrigens jetzt Face, wer sich fragt, also klare Face-Reaktionen, klare Face-Aussagen, bis auf fünf Minuten später, als sie dann wieder zum Hill mutiert, aber gut, das kennen wir ja auch. Und sie hat halt viel, viel mehr leisten müssen als Charlotte Flair, weil sie eben keinen Vater hat. Also sie hat kein Styling, Profiling, Limousine-Riding, Jet-Flying, Kiss-Dealing, Wheeling-And-Dealing, Son-of-A-Gun-Vater. Was Charlotte dann übrigens zur Enkelin eines Hundes macht, aber das sag ich nur mal, das ist egal. Passenderweise will Becky jetzt Charlotte Sonntag die Pisse aus dem Kopf schlagen, vermutlich, vermutlich dann über Beinchen heben oder so.
0: Oh oh, also zumindest oh diese oh. diese Anspielung mal wieder drin auf Freitag. Ja, also diese diese Brome von Charlotte, also ich. Nicht von Charlotte, von, von Becky, Richtung Charlotte. Also ich fand deine jetzt gerade besser, sage ich mal so, wie es ist. Ja, das, das möchte was heißen. Ansonsten war es ja, ja... Gib mir hey, den
1: raw frauen titel ich will ihn haben, los. Es,
0: es war basically einfach nur, ich gewinne. So Das ist halt so die ever, auch sagen. everlasting Story zwischen den beiden. Die hat man halt wieder ausgepackt, weil die jetzt halt dummerweise aufeinandertreffen müssen, weil halt Champion gegen Champion und so. Naja, okay, hat mich jetzt nicht so richtig abgeholt, aber danach wurde es ja ein bisschen besser. Ja, also ein bisschen besser. Da hat zumindest mal wieder... Ich sag mal so, man hat wieder daran gedacht, dass man ja vielleicht nach Survivor so Series ja noch ein paar Storys braucht und man hat nicht das gemacht, was wir ein bisschen befürchtet hatten, nämlich dass ein Titel noch wechselt vorher und ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht gefühlt, aber es kommt natürlich jemand raus, die jetzt offensichtlich, die hat früher mal gesungen, glaube ich, also die hat früher mal gesungen, Hit me baby one more time und so und, und jetzt ist sie ja wieder für sich selbst verantwortlich, jetzt rennt sie halt direkt mal rein in eine Becky Lynch und denkt, die kann die besiegen, so erzähl mal.
1: Es ist eine äh, rote Leder-Outfit-Gear von Liv Morgan. Anspielung auf Britney Spears, warum auch immer. Der tut es leid, dass sie unterbrechen muss, aber sie tut es halt trotzdem. Das ist immer so, so, das ist dann auch keine Entschuldigung, wenn man es trotzdem macht. Ja, und. Das Interessante ist, vor ewigen Zeiten mal, das wurde eingeblendet, hat äh, Becky Lynch zu Liv Morgan gesagt, dass diese Liv ja bald Champion wird. So gut ist die. Und da hat sich die Liv jetzt all die Jahre oder all die Monate dran hochgehangelt, hochgezogen. Äh, hat aber nicht geklappt. Das ist das Problem. Und dann fand ich halt Becky Lynch sehr gut. Ihr tut's ja leid. Ihr tut's wirklich leid, dass die Liv so underperformed hat. Ja? Kann sie ja auch nichts dafür. Aber das Ding ist halt, wenn sie da gewesen wäre, die Becky Lynch, dann wäre Liv Morgan ja auch nicht groß geworden. Also ändert sich das nicht. Ja, und äh, dann werden aber richtig große Töne geschwungen. Denn die Liv sagt, Big Time Bitch. Dabei heißt sie doch eigentlich Big Time Becky. Ja, Becky Lynch nimmt das dann zum Anlass, einen Manhandle-Slam zu machen. Der wird gekontert, knallhart, weggekontert. Ja, und dann rennt die. Nein, sie rennt nicht weg, aber Becky Lynch geht zumindest aus dem Ring raus, vergisst den Gürtel, lift morgen, präsentiert Isen und naja, es war ein bisschen mehr als ich gewinne, ich gewinne.
0: Das <lacht> stimmt, ja. Also, ich, man, versuchen wir mal zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Die spielen halt diese, du bist nicht genug, gut genug Nummer. Ja? Also, das, das ist halt irgendwo, das fühle ich ja schon, also da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, Liv Morgan fühlt sich jetzt gerade nicht an wie ein waschechter Contender, ja, also das, das ist ja schon der Fall und äh, ich sag mal so, also wenn die das geplant hatten, ne, vor vier Monaten, wo dieses Videosegment aufgezeichnet wurde, Backstage, und man hat sie deswegen jetzt alles verlieren lassen, diese Liv Morgan, um sie jetzt als Under, Under, Underdog zu bringen und dann den Titel zu geben gegen Becky, dann kann man ja jetzt konterstellen, das war Longterm Booking, ich glaube eher, die haben festgestellt, scheiße, ja, wir brauchen ja einen neuen Gegner, wir machen wir, machen wir einen Liv mhm. und jetzt müssen wir irgendwas erzählen. So hat es sich es zumindest angefühlt. Ja, also der zweite Part von dieser ja, Becky-Promo mit Liv Morgen, den habe ich dann schon besser gefunden. Ja, also, das ist dann schon okay. Auch hier wieder, das fühlt sich, das zieht sich ja halt durch. Ne? Also, eigentlich wollen wir Survival Series machen, weil es ja halt Pay-Per-View, aber eigentlich machen wir es auch nicht, weil es muss ja danach irgendwie weitergehen und das interessiert auch gar keinen, was da passiert. So kommt es halt rüber. Also, das ist eine schwierige Situation. Schwierige Situation, ja. guck das erstmal so. Ja, guck das mal. Ja. ja, gut, aber da hat man sich ja selber hingebracht und ja, am Ende war es halt wieder das klassische Schema-F. Ne? Der Mendel geht da nicht durch, der Face hält den Titel hoch und äh, Heal ist sauer und geht so. Aber wirklich erleuchtend war das jetzt auch nicht.
1: Naja, das Match wird es dann wahrscheinlich genau dann geben, wenn es auch das Match von Seth Rollins gibt, der sein Match ja auch erst irgendwann nach Survivor Series bekommt und vielleicht geht es dann doch los. Also ich würde nicht ausschließen, dass Liv morgen sich den Gürtel holt. Irgendwie verdient es mal irgendwann so, wenn man weiß, was mit ihr alles passiert ist in der WWE, aber so wirklich Fahrt aufgenommen hat, die Fede noch nicht. Und das gegen Charlotte Flair, gut, das ist tatsächlich das größtmögliche Match, was sie jetzt machen können. Das sehe ich dann schon, dass das sinnvoll ist, die beiden gegeneinander zu bucken. Aber dass wir es auch schon 20
0: Mal gesehen haben, das ist halt, lässt sich auch nicht bestreiten. Naja, zumal, es geht ja um nichts. ne Also es geht ja nicht um, um Titel. Es, es, ja. es geht ja nur, wer ist besser. So, und, ähm, ich meine, und diese Promos, das, das,
1: hat man ja die Woche später immer wieder vergessen. Äh, richtig, richtig. So und,
0: ich meine, das Einzige, was ich den gebe, ist, dass man ähm, bei SmackDown eine Charlotte-Promo gemacht hat und Becky jetzt darauf Bezug nimmt. Und nicht einfach nur sagt, ich gewinne. Das, das gebe ich denen. Und dieses Oh-Oh hat man wieder aufgen aufgenommen bei Raw. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kapiert haben. ehrlich gesagt weil, ne, sind ja Das haben sie ja letzte Woche schon nicht. Ja, eben. Also das sind halt so Sachen, okay, man hat es versucht, aber es ist halt beim Versuch geblieben. So richtig heiß auf das Match bin ich nicht. Und das, obwohl es eben die beiden größten Namen sind, die man hat.
1: Oh-Oh. Gut, schauen wir mal. Denn Block 3 ist jetzt dran. Wenn der Meister sagt, du kommst nicht, dann kommst du nicht. Denn der Kevin Owens, ne, das ist ja so neuer Neurovoluzzer, also ich würde auch sagen, das ist ein Face, das ist ein Badass-Tweener-Face, der flöten gängt, ja, also er pfeift ein flötiges, flötiges Lied vor sich und der wirft ein logisches Paradoxon auf, dass er ja nicht die Wahrheit sagen kann, wenn er lügt und damit nicht lügen kann. Also irgendwie so, zumindest erkennt er das Problem an der Sache. Finn Balor kommt vorbei, der vertraut ihm nicht. Also ich würde Kevin Owens tatsächlich auch nicht vertrauen. Äh, an sich sollte es ja für Finn Balor gegen Seth Rollins gehen, warum auch immer, äh, aber da nee, Finn Nee, nee, Balor nee, nee pass auf, geht, auf
0: nicht, warum auch immer. Gegen, es geht hier ja immer noch darum, zu validieren, wer jetzt hier der Leader ist im Team Raw. Das hat, sagt man halt nur wieder nicht. So, also Seth Rollins meint Stimmt, ja, er ja ist, ist im der, Team, ne? ja, natürlich der ist im Team und Seth Rollins meint ja, er ist der Anführer. Ich glaube, darum sollte es gehen. Darauf wollte man anspielen. Aber auch das hier hätte wieder hätte man mal sagen können. Man ne? hat es vergessen zu sagen. Ja, Was? das ist das Problem. So, jetzt weiter. Hm. Ja, später
1: sehen wir dann äh, Big E, der ist bei, beim Oberleader, bei, bei Adam Pierce, der von Woche zu Woche mehr Healisch wird. Ähm, der hat ja jetzt einiges zu tun, der Big E, also der hat jetzt Reigns vor der Bows, der hat Owens, Rollins, Otis sogar noch, Bala, also im Grunde alle sind jetzt gegen Big E. Der hat ein Kreuz auf dem Rücken, Herr Flöter, und jetzt ist aber Survivor Series und das sagt ihm Adam Pierce aber eindeutig, Du konzentrierst dich jetzt auf Roman Reigns. Ich will, dass du für Raw gewinnst. Warum auch immer. Er ist noch bei SmackDown. Äh, daher soll er sich jetzt mal heute fernhalten von Kevin Owens und Finn Balor. Und der Adam Pearce unterstreicht das sogar mit einer waschechten Konsequenz. Denn sollte Kevin Owens heute eingreifen, dann schickt der Brock Lesnar vorbei. Oh mein Gott, da hätte ich jetzt ja, hätte ich ja fast vermuten können. Der Big E hätte ja an sich jetzt mal sagen müssen, von wegen, her. ja, mit ihm. Hat man da nicht irgendwie eine Chance verpasst, dann den Big E mal stark darzustellen? Weil der kommt auch tatsächlich
0: nicht. <lacht> Panik. Also Was ist denn die Intention von Adam Pierce, Brock Lesnar zurückzubringen, der da gerade suspendiert hat, weil er ihn attackiert hat? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ja. war mittel zum Zweck, man hat halt den Namen mal getroppt. Ich glaube, darum ging es hier an der Stelle, um irgendwie Big e mal mit Lesnar wieder ins Spiel zu bringen, weil der Lesnar ist ja, wie wir alle wissen, Free Agent, ist ja nicht gesagt, dass der bei SmackDown wieder auftaucht, wenn er dann mal irgendwann wieder auftauchen darf. Vielleicht ist er ja, ja auch bei Raw, vielleicht darf der ja. Also, der wurde ja suspendiert bei SmackDown, vielleicht darf der ja zu Raw kommen, man weiß es nicht.
1: Ja, ja. Ja, Daniel Bryan kommt ja auch zu Raw. Der war ja auch nur bei Smackdown rausgeworfen. Ich rechne ja damit, aber mal gucken. Ja, ja ich fand es ja halt nur für Big E so ein bisschen cool. Also das wäre die Gelegenheit gewesen, hätte er sagen müssen, ja komm, machen wir jetzt. Hol mir den, ich schlag Brock Lesnar. Der muss ja dann nicht kommen, der Brock Lesnar, aber Big E hätte dann eine Edge gekriegt. Oder dass er dann wirklich eingreift in das Match und sagt, das ist mir doch völlig wurscht, was du mir sagst. Hat man irgendwie ein bisschen verpasst. Ja, und dann sehen wir später noch Seth Rollins. Der ist, ja, der, der will schon nach Hause gehen. Der hat ja kein Match mehr. Ich weiß nicht, der hat sich irgendwie hat, aus dem Match raus Nicht
0: so laut, das Baby.
1: Das Baby schläft, das wenn Baby, du das Baby das jetzt auflässt. Im, ja, ja. Im Bus schläft das. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob vielleicht Becky Lynch auch schon da Und der Rollins, der hat einen jugendlichen Handlanger. Das fand ich witzig. Der ist so ein bisschen wie Pear, sah der aus, nur so zwei, drei Jahre <lacht> älter. Und äh, im Prinzip sagt er uns, er holt bald den Gürtel,
0: Herr Flöter. Ja, und er sagt natürlich aber auch nochmal, dass er der Leader ist. Ja, also das, das lässt er sich ja nicht nehmen. Lustigerweise sagt er aber auch allein. Also da redet sonst keiner drüber. Ne? Er spricht die ganze Zeit davon, er ist der Anführer bei Summer äh, Senders. Survivors, Also heute habe ich es mit dem. Ja, bei mir also Herr
1: Flöter, wenn du das noch einmal falsch machst, dann ja, ja. fliegst du raus.
0: Nee, aber ich ich hole Brock Lesner. Aber hier fand ich zumindest ganz gut, also er, er nimmt das noch mal auf spielt dann aber gar nicht so viel damit, sondern sagt dann auch, auch übrigens, und wenn ich das erledigt habe, dann bin ich auch der Leader von Raw. Also er, er sagt dann schon, also danach ist dann e das Ziel. Ja, es war halt da, sagen wir es so. Ja, das Match,
1: Kevin Owens gegen Finn Balor, was man ja, so halb kurzfristig gebuckt hat, würde ich sagen, es hatte schon irgendwie einen Aufbau, fand ich gut. Das war das Highlight, der, der, also das Match-Highlight bei Raw. Das war zur zweiten Stunde rum. Shapes of Beast of the East oder Beast in the East, habe ich mir aufgeschrieben. Da gab es ja damals diesen wwe äh, pay view in Japan. Da hat ja Finn Balor sich den Gürtel von Kevin Owens geholt. Großartige Sache damals. Heute natürlich nicht ganz so groß. Der Owens ist ziemlich aggro unterwegs. Also dieser Owens gefällt mir. Äh, aber nicht unfair. Es ist eben kein Heal, sondern der zieht halt noch so ein bisschen an. Das Match ist lange Zeit offen. Am Ende zwölf Minuten Stunner von Kevin Owens. Das ist, denke ich, der Mann, den wir hier overbringen sollen. Das ist schon in Ordnung. Ist halt wieder schade für Finn Balor. Ne? Ich hoffe, der Survivor Series irgendwie was äh, zum Schreien.
0: Ja, scheint gerade nicht so richtig. Ne? Also er ist, er ist nicht der mhm. Mittelpunkt, sagen wir es so. Äh, also auch hier wieder, das möchte ich nochmal rausstreichen, also du sagst absolut richtig, es ist, ist mit Abstand das beste Match an diesem Abend. Das äh, macht 200 jetzt auch nicht ne, bei den beiden. Also die beiden liefern im Ring das, was man von beiden erwarten kann. Es ist unterhaltsam actionreich mit einer Brise Indie-Vibes vom Stil her. Ähm, das nehme ich auch und ich nehme hier auch zur Abwechslung mal dieses ausgeglichene Booking, was man da macht. Ja, Also natürlich gewinnt dann KO. Ähm, aber die Darstellung von KO ist halt durchaus interessant. Ne? Haben es schon mal kurz angesprochen. Also oberflächlich macht er den Heal. Man spielt damit, ne? Aber er macht das dann im Endeffekt auch nicht wirklich, sondern es ist immer nur so, ja, ihr sagt halt, dass ich das tue, dann, dann tue ich es halt auch so. Aber er macht es nicht wirklich. Und ja, genau. ja, also dass er dann... Also ich hätte es auch interessant gefunden, wenn er das Match hier verloren hätte, sage ich dir ganz ehrlich, weil dann hätte man die Story weiter erzählen können. Okay, ähm, ja, Liefert zwar im Ring, er sieht gut aus, also er hat das Match dominiert zu großen Teilen, aber äh, es reicht dann am Ende nicht. Aber man glaube, man will hier genau das Gegenteil erzählen. Man will hier sagen, okay, jetzt wo er ein bisschen edgier wird, nicht healisch, aber edgier, ja? dann gewinnt er auf mhm. einmal Matches und das könnte dann doch wieder zum Heel-Turn führen am Ende. Sagen wir es mal so, also er kriegt die großen Aktionen, das reicht halt nicht und dementsprechend baut man diese, ich drehe so ein bisschen am Radnummer, stringent weiter. Ähm, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, werden die. Tage halt zeigen, ich glaube, Bella ist hier nur Mittel zum Zweck, also der spielt hier keine Rolle, geht es nicht wirklich um Team oder was weiß ich, was dann bei Raw und Survival Series passiert, es geht wirklich nur darum, KO ja, zu vermitteln, als, als ja, wir wissen nicht, was er ist, so und das finde ich ganz ordentlich erzählt, ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Halle versteht, weil die Halle boot Cameron Owens aus gerade, also das ist so hm. ein bisschen ein Problem, was ich sehe, ansonsten das Ende, ja, das war Okay, also das ganze Match hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, wenn, ich, wenn mich einer fragen würde, welches Match sollte man schauen von dieser Raw, dann ist es dieses, aber auch nur dieses.
1: Aber wow, auch nur dieses. Ansonsten kann man schon mal sagen, eine relativ belanglose Folge. Nicht, nicht wirklich Schlechtes wieder, aber es ist, ist wirklich nichts passiert. Also man hat nicht viel verpasst. Und das werden wir auch sehen im Rapid Fire, was jetzt kommt. Es sind vier Segmente, fünf Matches. Und ein bisschen Rotz der Woche dabei. Fangen wir an mit Bianca Belair. Was sagt uns Bianca Belair? Ratet mal, ich gewinne, sagt sie uns. Sie meint damit eigentlich Do-Drop, aber Tamina kommt vorbei und sagt auch, ich gewinne. Und dann kann man sich das ja perfekt kombinieren. Das passt, beide wollen gewinnen, kämpfen natürlich jetzt gegeneinander. Äh, Bianca Belair gegen Tamina. Die Bianca, die klopft sich auf den Poppes, sie steht in der Ringecke und lockt damit Tamina wie ein Stier an. Und das klappt. Keine Ahnung warum, mehrfach. So, Do-Drop. Der schaut, die schaut sich das am TV an, dann gibt es den KOD nach fünf Minuten und dann kommt du dort nach draußen, die will kein TV mehr schauen, krallt sich Mikrofon und sagt, pass auf, ich gewinne.
0: Äh, ja, so, so ist es passiert. Ich, ich, also, mhm. der Aufbau aus dem Lehrbuch der Langeweile habe ich mir aufgeschrieben. Ich hatte aber vorher auch <lacht> erst stehen, es ist ein Match aus der Hölle. Ja, also, immer wenn Tamina dabei ist, ist das ja irgendwie so. Ich verstehe ja auch die Connection zwischen Tamina und Dujob weil man nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum Dutrob auf einmal Heal ist. Ja, also, weil die jetzt nicht bei Survivor Series im Team steht oder steht sie doch oder ich, ich, man weiß es nicht so richtig. Keine Ahnung. Achte ich nicht so Ja, das sind so Sachen. Also, meine Erkenntnis von diesem Match ist ja, Mensch, ist die stark, ja. Also das auf jeden Fall. Und äh, die eine Wimper, die ist flöten gegangen. Das ist ein Sprichwort, Och. das finde ich sehr schön. Das wird mit OE geschrieben. Und äh, das ist auch das Spannendste. Und dann kommt eben du und sagt, ach, ich warte auf dich nach Survivor Series. Also ich verstehe nicht, was da die Intention dahinter ist. Ich glaube, es ging nur darum zu sagen, Bianca weil er ist ready. Weil die kann, ja, die, also die ist so stark. Mein Gott.
1: Mm, ganz genau das. Wer auch gewinnen will, ist, ist Riddle. Der schafft es aber im Moment nicht so ganz. Und äh, jetzt kommt das, was wir gerade schon oder was ich gerade schon angekündigt habe. Also, der Brody okay, Bro, die gängen jetzt rum ne, nach der Niederlage. Es gibt einen Anschluss von Orton. Das ist doch klar, weil der Riddle ständig verliert. Weil er ständig seinen Kopf in fremde Angelegenheiten steckt. Und das ist nämlich genau Randy Orton. Seine Motivation war nicht, Big E zu helfen. Deswegen ist er nicht gekommen. Aber am Ende wollte er Riddle helfen, denn es geht um den Gürtel und es geht auch um das Team. So, das kann ich auch nachvollziehen. Die Street Profits, die gängen dann in diesem Moment vorbei, als der Randy schon weggegängt ist. Und die haben jetzt ein Match und die wollen bei diesem Match. Brauch haben. Und das Match lautet Street gegen die Alpha Academy. Er, hast du, hast du mal den Otis gesehen? Wenn, also wenn den nochmal irgendwer bändigen kann, dann, dann wäre ich doch sehr überrascht. Ne? Nicht mal der Hot Tag von Montes Ford, der geht dann durch. Also hier werden ungeschriebene Wrestling-Gesetze gebrochen. Natürlich sind sie ungeschrieben. Es ne? gibt ja kein Regelbuch. Am Ende, ja, der Dawkins, der lässt den Otis aber in die Absperrung laufen. Das war ein bisschen dumm. Und der Ford macht dann einen Roller. Sensationssieg gegen die Alpha Academy.
0: Ja, weiß ich noch nicht richtig. Aber gut, äh, lass mal kurz zu, zu der Promo nochmal zurück. Also, die, die Geschichte mit, mit, mit Orten und, und, und Riddle, da, da kulminiert es jetzt langsam. Wird ja auch Zeit, haben wir auch gesagt. Da muss jetzt mal langsam was passieren. Und er sagt im Grunde, ja, du sollst nicht immer Held spielen. ja Und der Riddle ist halt ich sag mal naiv, ja, ich würde nicht als Dumm bezeichnen, er ist naiv, ja, und er hält dazu den Good Guys, und das ist dann das Gleiche mit den Sweet Profits, die findet er einfach cool, so. Und da hat man so eine kleine Connection dann wieder für nachher um den Titel, ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum dieses Match dann stattfindet mit den Sweet Profits in Alpha Academy. Ich habe halt nicht so ganz verstanden, also, ja, einmal das mit dem Rauch, das fand der Riddle übrigens auch toll, das Problem mit diesem Rauch ist, da müssen wir auch mal drüber sprechen, die bekommen ja dann keinen Rauch, die bekommen ja immer nur Becher, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn, meine lieben Freunde, ist aber Steht so, keiner. Ich möchte aber festhalten, an der Stelle, also wir sehen hier mal zwei echte tech teams im, im Ring und die haben durchaus Ambitionen, vielleicht Richtung Titel und das würde mir besser gefallen für die Zukunft als so ein gewürfeltes Team mit, mit Riddle und Orton. Ich glaube, da geht es so langsam auf die Zielgerade, ich hoffe es zumindest und die Match-Story in diesem Match ist halt ne, Gable wrestelt wieder den Shit aus allen raus äh, mit den Profits zusammen, Otis wartet halt, guckt böse und dann soll er blätten, das tut er auch ganz gut. Äh, ja, Also nett anzuschauen, bisschen ohne Wert, weil man hat halt hier nicht irgendwie gesagt, okay, das ist jetzt also wer hier gewinnt, ist dann wirklich Contender oder sowas. Das hat man diesmal nicht gemacht. Gut, hätten wir vielleicht auch wieder kritisiert, wenn es jetzt ein Contender-Match gewesen wäre. Ähm, weiß ich nicht. Also mir auch, die Chems sind doch gar nicht dabei. Ja. Nein, richtig. Rein. Aber nehmen wir das Positiv. Mir gefällt auf jeden Fall, dass die Alpha Academy und das haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal schon gesagt mit, mit Chad Gable auch, eben nicht mehr als reiner Comedy-Act dargestellt wird. Das finde ich gut. Und man kann ja hier schon von dem nachhaltigen Aufbau der beiden sprechen. Was da nicht dazu passt, ist halt wieder die, der Sieg von den Street Profits. Da hätte ich mir gewünscht, man hat einfach mal die... Na? die Eier dann auch durchzuziehen. Nee, man muss halt dann wieder durch einen Einroller und durch irgendwie einen Upset doch den Faces den Sieg geben. Das finde ich ein bisschen belastend. Aber ansonsten war das ein okayes, okayes Match mit einer okayen Story dahinter.
1: Ja, da kann man so langsam dann aber anfangen zu fragen, was die mit Ortis tatsächlich machen. Also irgendwann muss da auch mal was kommen. Randy Orton hat schon gesagt, dass er sich auf dieses Match mit den Usos freut, dass das sogar einer der Gründe war, überhaupt diese AK bro storyline zu machen. Also kann durchaus sein, dass das jetzt wirklich seinen Höhepunkt erreicht mit diesem Match. Schauen wir mal. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht, ja, es war keine Beat-the-Clock-Challenge, aber es hat sich zumindest so angeführt, denn äh, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley sind ja bekanntermaßen Tag-Team-Champions und Queen Selina und Camella sind ja bekanntermaßen naja, ein tech team vielleicht, zumindest machen wir jetzt ein komplettes, wir machen ein Cross-Booking, können diese beiden Teams ohne einander koexistieren, das war die Frage, denn wir bekommen Nikki A.S.H. gegen Queen Selina, was äh, Selina gewinnt, weil äh, Camilla Nikki ablenkt und wir bekommen im Gegenzug Rhea Ripley gegen Camilla, was, pass auf, natürlich, natürlich gewinnt das Rhea Ripley für ein gutes 50-50-Booking, damit kann ich arbeiten, damit kann ich leben, äh, die 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 rhea die will sofort kämpfen. Das geht aber nicht, weil der ja die Kamella natürlich erstmal ihre flexible Stahlmaske auflegen muss, wodurch sie, und das habe ich mir extra aufgeschrieben, laut Jimmy Smith aussieht wie ein UFO. Das fand ich ganz interessant. Nach diesen beiden Matches kommt dann noch Selina Vega, ne? also Queen Selina. Die erzählt uns, dass sie die Königin ist. Das kann ich bestätigen. Also äh, sowohl, dass sie das ist, als auch, dass sie uns das erzählt.
0: Ach so, ich dachte, Ja, nee. ja das ja, war es aber auch wirklich hätt schon. Hätte ja, auch noch ja, ja, können, aber Ja, wer kam ja nee, nee. Kam auch wirklich nicht mehr rum. Also der Reihe nach, ne? Erstmal, als das uns erzählt wird, dass jetzt diese beiden Matches stattfinden, da dreht der Graves ja durch. Ja, this is gonna be awesome! Und keiner interessiert es wirklich in der Halle. Das fand ich schon geil. Später sagt er dann übrigens, ja, äh, hat er jetzt nicht unbedingt braucht, findet er nicht gut. Also da spielt man schon auch ja, damit. Genau Aber wie wir. Sagen wir mal so. Also Niki und Selina sind jetzt nur wahrlich keine Offenbarungen im So war das Match dann auch. Sagen, Nennen wir es nennen solide, mit einem wohlwollenden Auge. Natürlich gibt es dann am Ende wieder den Code Red, weil zu jedem schlechten Match, wenn man keine Moves zeigt, gehört dann den Code Red. Äh, also Canadian Destroyer <lacht> ist ja klar. Und hier gewinnt dann natürlich auch äh, zwangsläufig Selina, das macht auch irgendwo noch Sinn, ja? Ähm, denn Niki ist ja bei äh, Survivor Series nicht dabei, warum auch immer, die ist ja nicht im Team, obwohl sie den Titel trägt, das haben wir ja auch schon angemerkt, okay, das erzählt man weiter und deswegen macht dann das zweite Match auch irgendwie Sinn von der Story her, es das heißt aber nicht, dass es gut ist. Ähm, also Rhea Ripley ist halt böse jetzt. Die will jetzt halt die Nikki retten. Und das ist auch die Einzige, die hier so ein bisschen Reaktion kriegt. Ähm, Kommentar sagt dann, <lacht> also die Carmella wird Woman Handled. Also ein schönes Wortspiel, wie ich finde. Ne? Nicht Man Handled, verstehst du? Naja, ist egal. Ähm, Carmella darf aber doch relativ gut anfangen. Das hat mich ein bisschen verwundert. Wenn man jetzt Rhea eigentlich als sauer und als überlegen von dieser Konstellation darstellt, hat es ein bisschen gedauert, dann gibt es Momentum. Aber auch hier, das interessiert halt wieder keinen dann verstehe ich aber auch die Schlussphase nicht, also dann darf Kamella irgendwie nochmal das Gesicht kaputt treten und dann gibt es einfach aus dem nächsten Riptide und es ist vorbei. Hm? Ja, also gut, was wollte man machen? Man wollte nur darauf hinweisen, ach, übrigens, die Nikki darf nur zuschauen bei Survivor Series, das bringt die Ria jetzt aber mal so richtig, da, da gibt es mal richtig Puls und ob die jetzt koexistieren können bei Survivor Series, das, das frage ich mich aber wirklich. Ja, das war jetzt länger als die beiden Matches, glaube ich. Ich kann dir aber sagen, warum Niki nicht dabei
1: ist. Deren Maske, das ist ja nur so eine blaue, so eine, so eine Plastikmaske oder so, und Camella hat eben die flexible Stahlmaske. Da würde ich die auch mitnehmen. So, und jetzt hatten wir noch am Ende hinten raus ein bisschen Sendezeit zu füllen. Also man... Man hat gedacht, okay, das reicht noch nicht heute. Deswegen schicken wir noch mal AJ Styles und Omos raus. Die sagen uns ja, okay, Bro, die sind ja nicht in der gleichen Nahrungskette wie wir, bladiblub. Und genau wie ich versteht der AJ nicht, was das mit dem We Want the Smoke bedeutet von den Three Profits. Aber das. Ich
0: sag Ahnung. doch, Man wir müssen das nicht. mal klären. Die kriegen immer nur Becher, die wollen rauchen.
1: Ja. Ja. Mal. ja. Mann. Nö, und. und aber gut, der, der AJ, der, der, der weiß ja auch nicht, ob die Erde rund ist oder nicht. Das ne? muss man ja auch mal sagen. Also das, das heißt nicht viel, wenn er das nicht weiß. Und AJ Styles ist Iron Man, sagt er, glaube ich. Und die Dirty Dogs in der Zwischenzeit, die haben Filme geguckt. Twins haben die geguckt. Twins filling habe ich damals auch geliebt. Das war meine Zeit. Mit, mit, mit Arnold Schwarzenegger und, und Danny DeVito. Der war super, der war super. Und dann haben wir das Match. Styles und Moss gegen die Dirty Dogs. Heel versus Heel natürlich. Und die Heels gewinnen in dem
0: Fall. Moss und Styles. Also diese Filmgeschichte, das, das, also das hat ja einen Aufwand. Da kamen ja zwei Promos hintereinander. Natürlich haben die nicht gegankt, wie man sonst machen würde. Nee, das war ja zusammengekattet Und da geht es halt um Filme und eigentlich geht es nur darum, dass Omas halt im Mittelpunkt steht. Und so ist auch das Match aufgebaut. Omas beginnt jetzt hier Matches. Das ist mir aufgefallen. Ja, das war früher anders. Mhm. Ähm, da shiftet die Darstellung, sinnvollerweise. Die ganze Geschichte ist halt nur da, um ihn weiter zu etablieren. Ähm, das Ganze halt verkleidet als Tag-Team-Story. So habe ich es jetzt für mich zurecht konstruiert, weil Agent macht im Grunde nichts außer dem Pin am Ende. Und ähm, ich fand es insofern ein bisschen komisch, weil Omos mir, also ja, stark darstellen ist eine Sache, aber im Endeffekt hat er die Dirty Dogs auseinandergenommen. Er lässt sie sogar freiwillig wechseln. Ja, na, wie heißt die? haben ja nicht gar nichts wieder? gesagt. Dirty Dogs! Wollte schon sagen. Also er lässt denen keine Chance. Und da habe ich mich doch wirklich gefragt, ne? Also, die, die dürfen gar nichts sagen. Also wirklich gar nichts, ne? Und was, das irritiert mich, denn die, die, war das nicht die, die seit dem Draft eigentlich das Tag-Team waren, die eigentlich gut dargestellt worden sind, wo man gesagt hat, hoch, gehen die jetzt vielleicht doch Richtung Titel? Mm. Also, das ja, jetzt hat sind man. sehr ja Faces
1: zumindest in dem Match.
0: Ja, ja weiß Diese ich verlieren. nicht. Das hat man jetzt einmal weggeworfen für, für Omos und, und, und ob es AJ da irgendwie, also keine Ahnung, der hat ja auch frei am Sonntag, also von daher, mm. ich, ich weiß Ach, nicht, wo das, man da Das guckt ja eh keiner. Guckt das eh keiner. Außer ja also, wir, ja eh wir gucken keiner. Das, Marcel.
1: Ein bisschen Rotz der Woche habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber du hast zumindest das Forum dazu. Denn Wir Mahan, der kommt bald zu Raw, also seit drei, vier, fünf Wochen macht er das. Damien Priest, der kämpft, wie erwartet, gegen Shinsuke Nakamura. Roman Reigns geht zu Jimmy Fallon. Und WrestleMania hat Tickets.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, Wir Mahan, also das, das wird ein großes Debüt. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, der ist groß und stark auf alle Fälle, das kann man sagen. Ja, diese Raw-Folge, wie gesagt ist nicht so der Knaller. Und ich fürchte, ich habe kein Man-Event für euch. Das ist ein bisschen das Problem. Der Man-Event-Block muss irgendwie abgeschafft werden. <lacht> wie der Vater, nee, wie der Sohn so der Vater, habe ich es genannt, weil witzig. Es ist so ein, so ein, naja, möchte gern main event Block, obwohl Bobby Lashley war dabei. Denn pass auf, die Story ist die. Der Ray Mysterio, der geht zuerst mal zu Adam Pierce hin. Also unserem Heal-GM. Das entwickelt sich immer mehr. Es gab offensichtlich eine Übereinstimmung zwischen den beiden, dass der Dominik, also der Sohn von dem Ray, im Survivor-Series-Team sein darf. Und Pier, der Böse, der stellt dann Dominik gegen Bobby Lashley letzte Woche und möchte diesen Dominik wieder entfernen. Das hat geklappt, denn Bobby Lashley ist jetzt auf einmal im Team. Also hat der Pierce gelogen, genau wie der Kevin Owens. Und Ray, weil er sich jetzt beschwert hat, und weil er sich aufrichtet wie ein Mann und weil er kämpft und weil er für seinen Sohn da ist, kriegt er eine Strafe. Und die Strafe kann nur lauten, Match gegen Bobby Lashley, heute.
0: Ach so, ich soll jetzt was sagen dazu. Ja, ach so. Aber du das, nicht. Das, genau ist das ist jetzt, also ich, ich traue es dir nicht zu sagen, das ist ein wrestling Main event ja. Und ich habe mich die ganze Show über gefragt, so, was macht die denn eigentlich am Ende noch? Die haben nichts gesagt, da, da kam einfach nichts. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst dir so, Hä? irgendwie noch... Viertelstunde, zehn Minuten, mhm. so, okay, jetzt kriegen wir aus, out of the blue, ja, also das hat man nicht vorher aufgebaut über die Show, das hat man einfach mal schnell gemacht, kriegen wir dieses Segment mit, mit Ray und Adam und äh, wie gesagt, es wird wieder nicht erklärt, warum denn jetzt, also was hat denn der, 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 der Adam Pierce da jetzt für, für Aktien in diesem Spiel, ich verstehe es nicht, ja, keine Ahnung. Und der Ray fragt auch nicht, warum jetzt da Lashley da unbedingt rein musste, nee, nee, der sagt einfach nur, das fand ich nicht gut und wir hatten eine Abmachung, von der man übrigens vorher auch nie was gehört hat. <lacht> Und da gibt es halt die, die Strafe für eine Abmachung, von der wir nichts gehört haben und ein Match, was keiner braucht, weil es eben... Die eh die andere hat. aber auch gebrochen hat. Die hat der Ray ja gar nicht gebrochen. Ja, die bestraft, weil der Adam die gebrochen hat. Ja, weil hm. er der, der dreist jetzt sich aber zu fragen. Das ist nicht in Ordnung. Natürlich, natürlich ist Rippchen bei diesem Match mit draußen. Ne? Also Dominic ist natürlich das da. Ist ach, da. Weißt du, wen ich vermisst habe? Wer nicht da war? Der BP. MVP? War ich da. Genau. Macht ja, der ja, Leslie jetzt man. wieder allein. Ja. Ist nicht so wichtig. Hurt Business hat sich auch schon wieder erledigt, glaube ich. Eddie Pierce äh, schaut übrigens Backstage <lacht> zu. Also er hat einen soliden 75-Grad-Winkel. Das ist in Ordnung. <lacht> das ist aber auch echt ein Highlight. Ansonsten, ich sag's also mal.
1: Also die, die, die
0: Schläfe, die klebt am Bildschirm so kann Ja, das ja, 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 definitiv. Also Wie sagen wir so. guckt. Sagen wir es mal so, ne? Also der ich wollte schon fast sagen, der Ray macht es ein bisschen cleverer als der söder manchen in der Vorwoche. Das ist aber auch nicht so, so ganz richtig. Also er bringt zumindest ein paar Aktionen durch. Das hat Dominik nicht geschafft, aber im Grunde war das eine 1:1-Kopie von dem Match von letzter Woche. Also wieder Lashley gegen Messio, gegen wen ist eigentlich komplett egal. Und diesmal war es dann
1: Ja, ja, das war absichtlich. Ich habe aber tatsächlich genau das Gleiche gedacht wie du. Also ich habe mal auf die Uhr geguckt, ja, noch so. Pff. Viertelstunde, 10 Minuten, 15 Minuten, die machen das jetzt, die machen den Squash und dann machen wir noch 10 Minuten Invasion, dass dann Spectron das kommt. Damit habe ich festgerechnet, dass wir deswegen kein Main-Event angekündigt bekommen haben. Nö, war nicht. Das Match, das geht 11 Minuten. Ja, der Dominik, der ist dabei. Der hat ja, der kann ja sein, vielleicht hat er ja ein paar hilfreiche Tipps oder der greift beherzt und unauffällig für den Daddy ein. Das kann ja alles sein. Hat er nicht gemacht, der, 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 der Ray irgendwann, der Lucha dort Bobby aus dem Ring, also der hat durchaus seine Momente, reicht aber nur kurz. Der Lashley ist ja klar aktiv dominant. Es ist nicht wirklich ins Squash, aber irgendwie schon, also so irgendwas dazwischen. Der Lashley hat halt Spaß, seinen Frust rauszulassen. Spear in die Ecke kommt. Und in dieser Ecke, da steht Dominik Mysterio. Da dachte ich mir, okay, jetzt... Jetzt aber, jetzt ist dein Moment, Dominik. Jetzt kannst du mal einmal etwas Schlaues tun und er macht nichts, Gar nichts. Also nicht mal mehr dumm sein kann der. Reinschreien kann der. Auf die Matte klopfen. Aber seinem Daddy hilft er nicht. Ray kriegt nochmal kurz sein Comeback. Es gibt zwei 619s, als Ray Mysterio von jetzt auf gleich merkt, hui, ich kann ja doch wieder fehlerfrei rennen. Zack, 619 zweimal. Klappt nicht. Schön, dann am Ende ein Splash von Ray Mysterio. Bobby <lacht> Lashley liegt auf dem Boden, fängt ihn quasi auf, steht mit ihm auf, hört Lock
0: und gewinnt am Ende das Match. Ja, naja, also im Endeffekt hat Lashley den nein zweimal genosselt und doch den Slash da ja auch noch genosselt für den Hotdog. Das fand ich ja halt schon wieder ganz lustig, das war ganz cool gemacht für Lashley. Aber ja, also man hatte halt wieder seine Spots, die man abarbeiten musste. ne? Das war halt wieder so, Ray muss gegen den Pfosten. Letzte Woche war es da Vollpfosten gegen den Pfosten. Diesmal war es halt Ray gegen Pfosten. Okay, man kennt's. Aber das macht halt den Dominik ja erstmal scheinbar total buschig da draußen. Ne? Da denkst du ja wirklich, der explodiert jetzt gleich. Und dann geht's los und dann gibt's die Queue, wie man das erwartet. Und nee, passiert alles nicht. Ja, und der Lashley spielt auch hier wieder so ein bisschen mit Ray. Ne? Der kriegt zwar seine, seine Hope Spots, das stimmt schon, das ist der Unterschied zu letzter Woche, aber ansonsten habe ich auch nicht wirklich dran geglaubt, dass da Lashley jetzt irgendwie in arge Nöte kommt. Also, wie gesagt, da braucht es ja nicht mal mehr ein MVP gegen zwei. Also, das ist schon vom Standing her ganz klar, wo die Mysterios stehen. Irgendwo ganz am Ende der Nahrungskette, Lashley irgendwo dazwischen. Und das stellt man halt da. Und ich habe mir die ganze Zeit, wie gesagt, die Frage gestellt: Okay, also, also warum? Ja, also, was macht man jetzt hier? Ja, also. Was, ist, was kulminiert denn da am Ende jetzt gleich Die letzten fünf Minuten, die da bloß da 3 waren Ich habe Dann schon nicht mehr erwartet, dass noch viel passiert Ein bisschen was kam noch, aber das war dann auch nicht mehr geil Und das hat diesen Main Event Boah, auch ganz, ganz große
1: Nachrichten Steht auch im Titel, wenn ihr das schon gelesen habt Ja
0: natürlich, aber ich muss auch wirklich sagen Also das hat sich angefühlt wie ein, Das ist so ein dritte Stunde Match, so ein Übergang So ein Mittelpart Match, da hätte man das machen können das ja. nehme ich nicht. Das nehme ich auch davor, das Almost AJ Dirty Dogs Ding. Das nehme ich nicht. Das nehme ich nicht für die dritte Stunde. Also man er hat doch im Endeffekt diese dritte Stunde komplett abgeschrieben, oder? Nach den Ratings letzte Jetzt Woche. Das war ja, doch nicht
1: größer, als es war. Ja,
0: aber letzte Woche war ja die schlechteste dritte Stunde seit bestehender dritten Stunde. So technisch. Ja, NFL, blabbi blub, ja. blub. Relativieren können wir alle. Aber das wollen wir an der Stelle nicht. Ich glaube, die WWE hat sich gesagt, ach komm wenn das so ist, dann, dann können wir hier hinten raus, die letzte Stunde auch, da machen wir halt irgendwas, aber es ist nicht ganz so wichtig, ja, und, und, und überhaupt in großer <lacht> Zeit vom Anfang. Dann ist auch wurscht, da brauchen wir auch kein medi ja. mehr aufbauen während der Show und auch kein, kein Mysterio gegen Laschet. Das machen wir halt out of the blue, genauso ja. wie Omos und so einfacher. Und so ist es gelaufen. Jo. So hat sich es angefühlt.
1: Ja. ja, so hat sich es angefühlt. Ja, das ist... Hm. Ich hätte einen Tipp, liebe WWE-Leute. Also wenn euch, wenn ihr dritte Stunde, wenn das nicht klappt, so, wenn die Leute das nicht sehen wollen, wenn ihr nichts aufziehen könnt und so, dann lasst es doch einfach. Dann macht doch einfach zwei Stunden, und alle sind, naja, glücklich würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest nicht sauer. So, und jetzt, ich, ich erzähle aber jetzt, was gewesen ist, weil es ist schon groß. Also es ist schon, schon Survivor Series Mega-Story. Pass auf. Also Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley. Das sind die vier im Team. Und. Ray Mysterio. Und der hat aber jetzt ein Problem, weil der ist ja tot. Der liegt im Ring, der hat den Überklopp. Der, 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 äh, Lashley lässt auch nicht los. Der Dominik, der kann das nicht fassen. Der kann nicht fassen. Wieso lässt der nicht los? Er greift aber Lashley nicht an. Also im Prinzip war das das Schlauste, was, was Ray Dominik Mysterio jemals getan hat. Aber der Ray liegt am Boden, kann nichts. Adam Pearce kommt raus und er hat noch was zu verkünden. Ray. Und jetzt kommt es raus aus dem Survivor Series Match. Der ist weg, der ist weg. Und Adam Pearce, der will später Ersatz verkündigen. Ich gucke auf die Uhr. Eine Minute hat er noch. Also muss jetzt schnell gehen. Austin Theory, Austin Theory, so heißt der Mann, der nimmt ihm die Entscheidung ab. Der kommt nämlich raus und der attackiert noch mal so ein bisschen. Der fotografiert den Dominik, wie der auch dann tot am Boden liegt. Und da freut sich der Pearce. Das rettet ihn. Jawohl, Austin Theory ist dabei. Mit der Begründung, weil Adam Pearce den
0: Style von Austin Theory mag. Und jawohl. Das war doch mal was fürte. Ja, ich habe mich gefragt, was soll das denn jetzt? Also man hätte ja durchaus den Spot offen lassen können. Ne? Man hätte ja sagen können, okay, Race raus. Und er sagt ja auch. Ja, doch, aber wer nicht,
1: mag. Nein, 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 Wer mag denn wirklich Überraschungen in der WWE? Das mag ja, doch keiner. Dass dann irgendwie gesagt wird, wer könnte der fünfte Mann sein. Ja, ja Soll ja, die ja. fragen? Nee,
0: nachts. Ja, aber man teast es auch noch. Ich sage, eine Minute vorher sagt er noch, äh, ja, das entscheide ich später. So, okay, das hätte ich doch genommen. Dann, dann lass doch da auf ergehen. Und dann kommt Austin Theory. Und ja, jetzt kann man sagen, Austin Theory, der ist ein bisschen aufgebaut als, als hier mit der Fotonummer. Und auch hier die Story mit dem Mysteries. Ja, da lief ein bisschen was. Aber das fühlt sich ja mal sowas von Undercard-mäßig an. Ah, und das ist jetzt der große Aufhänger für das Survivor Series Match. Und überhaupt, warum hat, warum, warum interessiert es den Adam Pierce? Ich sag's nochmal, ja? Der, der, angeblich will Müller für die beste Competition sorgen. Nee, der hat doch gar keine Ambition, das Raw gewinnen. Hat er nicht. Also gibt es nicht. Und, und das erklärt er mir auch nicht. Und er sagt auch nicht, warum er dann wieder bei SmackDown da sein wird. Und da werden ja auch noch ein paar Leute gesucht für das Team. Äh, entscheidet er dann auch wieder mit? Äh, warum ja, auch klar. immer? Also das. Ja, das, macht nicht. das macht alles. Er will keinen gewinnen. Das macht alles keinen Sinn. Flüter. Es macht alles keinen Sinn. Aber das ist nicht das Schlimmste. Nicht nur, dass es keinen Sinn macht. Es interessiert niemanden. Es interessiert niemanden. Austin, ja, Austin Theory interessiert ja. das, glaube ich schon. Ja, ja. ja das, das, das und Ray,
1: wenn der aufwacht, der findet das auch nicht so toll.
0: Nee, aber ganz ehrlich, ja. ich bin jetzt auch, und das bleib, da bleibe ich auch dabei nach letzter Woche, ich bin ja jetzt auch nicht böse drüber, dass da jetzt der Ray nicht mehr drin ist. Ich bin da auch nicht böse drüber, dass der Dominik <lacht> da nicht mehr drin ist. Ähm, und vielleicht macht das mit Austin Theory <lacht> das, das Positive. Das, ich möchte aber auch noch mal kurz <lacht> darauf hinweisen. Ja, Wir haben jetzt ein Team aus vier Heels oder dreieinhalb Heels und ein Face mit Phil Beller, der mit K.O. nicht koexistieren konnte heute, aber auch Null Standing hat. Das ist schon ein wilder Aufbau für ein Raw-Team. Also kommt Ja, aber da hat sich da groß
1: alle Mühe gegeben. Doch, mhm. das hat er ja handgepickt, hat er die ja. Also da doch, doch, doch. Ja. Äh, ich habe halt die Begründung nicht gekannt. Also gut, der ist jetzt hier. Der, der, der muss jetzt hier sein. Also er, er hat ja jetzt bei sowohl bei Dominik als auch bei Ray quasi gesagt, ich, ich möchte die Wrestlerisch Besten und das macht ja Sinn, dass man einen Bobby Lash statt einen Dominik Mysterio nimmt, das ist ja okay, aber jetzt sagt er halt bei Austin Theory, ich mag deinen Style, also nicht den Styles, sondern den Style, also vielleicht mag er den Styles auch, aber der ist ja auch nicht im Match, aber Austin Theory, ja gut, das ist halt auch richtiger Zeitpunkt, ne, richtiger Ort, richtige Zeit und zack, ist er in einem Survivor Series Match und das ist die Veranstaltung und das ist das Match, wo eigentlich schon viele Leute debütiert haben oder zumindest in die, in die Öffentlichkeit gelangt sind. Also vielleicht sehen wir wirklich das positiv und glauben daran, dass aus den Zero jetzt den Sprung macht.
0: Mhm. Vielleicht. Ja, oder wir mhm. sagen einfach, das ist so dermaßen random gebuckt von den Leuten, die nur über waren und man hat sich halt dann doch dafür entschieden, dass sie mit Serious da nicht reinpassen. So, okay, kann mhm. man ja, auch das. sagen. Und so war es dann auch, so hat sich es angefühlt. Also, ich bin jetzt ganz schön heiß auf dieses Survivor Serious Match. Das, das war ein großes mhm.
1: Ding, so. Mensch. Das glaube ich dir nicht. Fazit. Fazit Raw, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, also es
0: hm, war egal, es war ein Egal Raw, ne? Ja, in großen Teilen, also wie gesagt, das, was ich wirklich mitnehme, ist die Geschichte mit KO, einmal mehr, das finde ich durchaus interessant, wie man es darstellt, also das habe ich ja anklingen lassen, ne? also diese, dieser, dieser Wandel zwischen, ey, der ist eigentlich heelisch, aber irgendwie will das eigentlich gar nicht sein, aber er macht es dann doch irgendwie so halb. Das finde ich schon interessant und auch die rollins Big e geschichte das greift man ja auf, das bleibt im Hintergrund, aber das hat alles, alles, alles nichts mit diesen pay per zu tun am Sonntag. So, Das ist das, ist das Problem, was ich damit habe, weil diese Folge war wieder nur dafür da, jetzt schnell nachzuholen, was man die vier Wochen davor nicht getan hat, nämlich in Survivor Series. Ja, Pay-Per-View-Event zu validieren und vielleicht zu erwähnen, dass das stattfindet am Sonntag und man könnte das ja vielleicht als WWE machen. Ja, haben sie ja wollen. nicht mal so wirklich, naja nee, man, man rushed, getan hätten. Man rusht halt durch. Ne? Man, man hakt halt schnell ab, ach ja, hier noch Match, ach hier noch äh, Damien Priest. Damien Priest ist seit zwei Wochen nicht zu sehen gewesen. Ja? Und jetzt hat er ein Match gegen Nakamura, das kommt halt so am Rande. Also nicht mal da hat man sich die Zeit genommen, was zu machen und der Rest, wo man es tut, also bei den Tag-Teams und bei den survival Series match da ist es halt irgendwie sehr, sehr, sehr belanglos und Oh, ich werde damit nicht warm, also ganz ehrlich, Survival Series, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die gibt eins, liegt allein davon, dass man halt große Namen gegeneinander gestellt, aber dafür braucht es halt keine Weeklies, weil die schreiben sich von alleine, die Matches, es geht halt darum, wer ist besser, wie die letzten Jahre auch, und jetzt musste man halt da irgendwie noch hinbucken, ohne drauf zu verweisen, dass es eigentlich egal ist, was da passiert, und nächste Woche geht es dann richtig weiter bei Raw, und so hat sich dieses Raw angefühlt, es war nicht gänzlich unbrauchbar, nee, das nicht, also wie gesagt, für Bella Bill Owens auch aus wrestlerischer Sicht, war okay, es hat halt kein Main event Im Grunde, im Grunde kannst du die dritte Stunde klicken, also eigentlich machen sie alles richtig, weil die machen das, was die Fans wollen, nämlich keine dritte Stunde, mhm. also schaltet ab nach der zweiten Stunde, habt ihr alles gesehen, was wichtig ist und dann ist auch gut. <lacht> ähm, kann aber nicht das Ziel sein, ne? also muss man schon auch mal sagen. Und äh, diese Woche zählt auch die Ausrede nicht, dass ein paar Leute auf Tour waren, irgendwie okay, so, nee, die waren alle da. Ähm, ich hätte aber mehr ja. gefeiert, wenn das passiert wäre, was man sonst gemacht hätte. Also letzte Woche habe ich doch gesagt, will ich eigentlich nicht diese Invasion, aber vielleicht wäre es die bessere Wahl gewesen, ja, irgendwie mit Smackdown was zu machen. Vielleicht machen sie es bei Smackdown noch mit Raw und umgekehrt. Aber ähm, diese Woche kann ich nicht behaupten, dass Raw mit Fug und Recht die bessere Show sein wird. Also, das, da, da müsste schon Smackdown unterirdisch sein und Dynamite auch, wenn man das mit reinziehen möchte. Weil diese Show war einfach nur da und keiner hat sie gebraucht
1: nicht gänzlich unbrauchbar, sagtest du. Da stand bestimmt noch in deinem Abizeugnis, bin ich mir sicher. Ja, nehmen wir, wie es ist. Sonntag ist Survivor Series, da freuen wir uns drauf, weil es ein Big Four ist und weil Survivor Series eigentlich immer für die Nacht interessant ist. Es passiert immer gut was, es sind immer schöne, lange Matches dabei, ich freue mich da eigentlich drauf. Ich finde eigentlich immer diesen Warfare cool, man macht halt nur nichts draus. Der Aufbau ist wieder hm, na und Montag nach, so also nächstes Raw werden wir das wieder vergessen haben, da kommt wahrscheinlich Adam Pierce einmal raus, lässt sich feiern, egal auf welcher Seite und dann geht es vermutlich ganz normal weiter mit dem Matches,
0: die wir jetzt schon aufbauen Das ist aber und das Einzige, was ich, was ich auch aus positiven Seiten oder Radnotiz mit reinbringen würde Also ich, ich glaube, hier liegt die Gewichtung einfach ein bisschen falsch ne? Also die Gewichtung lag jetzt bei Raw zuletzt, die letzten Wochen halt mehr auf den Stories danach, als auf den aktuellen Pay-Per-View und jetzt hat man halt bei einer Folge eingestreut, wo man schnell mal gesagt hat, ach, es ist Pay-Per-View und das funktioniert dann halt nicht so richtig. Die Stories danach, ja, da gehe ich mit, also Rodins, Big E und Owens haben wir letzte Woche auch schon gesagt, das ist eine coole Geschichte und jetzt mit Owens mit einem neuen Touch drin, da gehe ich mit. Auch bei den Tag-Teams passiert jetzt ein bisschen was, ja, das ist auch in Ordnung und ganz ehrlich, was dann halt bei den ganzen Leuten, die da in den survival Team stehen und was da noch passiert, da kann man vielleicht was zusammen konstruieren, also irgendwie Richtung, ähm, aus der Serie, vielleicht hat es einen Grund, warum er noch reinkommt, weil man irgendwas mit ihm vorhat, weiß ich nicht. Damien Priest Wette wird halt nicht. Wird halt irgendwie, braucht halt auch noch einen Gegner ne? demnächst, also vielleicht ist das so ein
1: Typ. Geht bald Gegner. gegen Lashley, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe mir gerade, während du, also du redest ja immer relativ lange vor irgendeinem Fazit, ich habe mir gerade was überlegt, wir ich machen ja Kommentare, halt. pass auf. Hm. Ja, das ist es nach Wörtern. Also das Ding ist, wir haben ja noch im Smackdown-Team haben wir ja noch jeweils einen Platz frei bei den Frauen wie bei den Männern. Lass doch mal einfach machen. Schreibt es doch in die Kommentare. Machen wir es einfach mal. Ihr schreibt es rein. Wer ist der letzte Kandidat im Smackdown-Männer-Team und im Smackdown-Frauen-Team? Wenn jemand beide richtig hat, dann machen wir aber mal richtig Party. Wir werden das dann bei Smackdown auflösen. Ne? Ihr macht ich habe eine
0: Idee. Ich, ich sage dir, wer spoilern, da ist. Ne? Und zwar natürlich wird Ray reinkommen, weil er die Schnauze voll hat von Raw. Ja, der geht jetzt wieder zurück. Macht er einfach, weil Der, der, Adam, der, ist. Ist der Adam Pierce hält sich auch nicht Aber ab. Ja, nee, pass auf, und Riebchen wird, wird, wird die fünfte Frau.
1: <lacht> Siehste. Das ist der Tipp von der Flöter. Ich bin gespannt, was ihr für Tipps habt. Und das schreibt ihr jetzt in die Kommentare. Das funktioniert. Also immer, wenn ich die letzten Wochen gesagt habe, schreibt Kommentare zu diesem und jedem Thema. Es hat immer funktioniert. Ihr habt wirklich richtig gut interagiert. Ich freue mich. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Da freue ich mich noch viel, 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 viel mehr. Äh, und Flöter macht den Rest, ich bin raus und sage
0: Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, ja, ich mache den Rest. Natürlich, also, also, versteht das nicht. Falsch, uh, Worts, also, Herr Flöter. Jetzt bleib doch mal ruhig. Ich, ich, ich muss doch. Du mit deinen Worts, dann musst du erstmal jingeln. Also bist du ja doch nicht raus. Herr jingle mal, komm. Nee, die haben wir jetzt beide vergessen. Mach mal, der Vollfuss
1: Moment des Tages.
0: Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Wahrscheinlich Ray, weil ist halt raus, aber interessiert mich nicht. So. Ray ist raus. Die goldene Flöte. Ja, Kevin Owens. Muss, muss ja eigentlich. Ne? Weil jetzt hat er mal wieder gewonnen und äh, hat, hat eine Facette mehr gezeigt. Jetzt Mal gucken, wo es hingeht. Also Es ist halt nicht auserzählt. Dementsprechend tue ich mich ein bisschen schwer. Aber alles andere war halt noch belangloser. Ja. Dementsprechend, äh, ja. ja, Kevin Owens. So, um
1: jetzt, das kurz aufzuklären. Ich, ich schreibe mir die ja immer auf. Ich möchte am Ende des Jahres dann eine, eine Auswertung haben. Deswegen mir jetzt richtig, ja, ich, na, ich, hätte jetzt was ich, nicht ja ich hätte jetzt wieder Rippchen... Ich rede ja nicht rein. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ich hätte jetzt wieder Rippchenrennen nennen können. Das ist mir aber alles Wumms, ehrlich gesagt, nach der Folge. Weil denen ist es auch egal. Kann es mir auch sein. Was mir nicht egal ist, ist es trotzdem Pay-Per-View, mein Lieber. Es ist trotzdem Sonntag Survival Series. Du hast gesagt, es ist Big Four. Das ist ja allein der Name steht doch für Qualität. Wir gucken uns das natürlich trotzdem an. Vielleicht kriegen wir noch die großen Shift, den großen Invasion-Story-Angle-Booms bei SmackDown. Das gucken wir zusammen an und machen da auch eine Rio immer 11 Uhr Samstagmorgen. Und wir gucken das Ganze auch live, also sowohl SmackDown als auch Survival Series Twitch.tv slash airflöter mit OE. Da könnt ihr mit uns gucken, Smackdown und die Survival-Series am Sonntag. Und da gibt es natürlich auch eine Live-Review direkt nach dem Pay-Per-View auf unserem YouTube-Kanal bei Spotfight. Und da freue ich mich drauf, klickt da gerne rein und da können wir dann zusammen abhaten oder sagen, es war geil oder wahrscheinlich auch sagen, es war halt da. So, mal gucken, was da passiert. Da bin ich sehr gespannt. Ansonsten bin ich raus mit Raw. Also ganz ehrlich, noch eine Raw-Folge vor dem Pay-Per-View. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, dementsprechend ist das schon okay. Tschö mit OE.